0: Minusta jopa tuntui, antaessani myöten hypoteesille taiteen todellisuudesta, ettei musiikki ilmaisut ainoastaan kauniin ilman tai oopiumin parissa vietetyn yön yksinkertaista kiihottunutta iloa, vaan myös oleellisempaa, hedelmällisempää hurmiota. Niin minä ainakin aavistelin. Eihän ole mahdollista, että veistos tai sävellys, jonka tuntee tenhovoimassaan korkeammaksi, puhtaammaksi, Todemmaksi ei vastaisikaan tiettyä henkistä todellisuutta. Eihän elämällä silloin olisi mieltä. Eikä mikään niin suuresti kuin vääntöin kaunis teema muistuttanut sitä erikoislaatuista iloa, jota joskus olin elämässäni saanut maistaa. Katsellessani esimerkiksi Martin Vin kellotorneja, tiettyjä puita Balbekin tiellä, tai yksinkertaisesti tämän teoksen alkuosassa... Juodessani yrttiteetä. Niin kuin tämä yrttitee, ne lukemattomat valovaikutelmat, heleä hälinä, pauhaavat värit, jotka vääntöi töi lähetti maailmasta, missä sävelsi, kuljettivat mielikuvitukseni edessä hellittämättä, mutta niin nopeasti, ettei se saanut vangituksi sitä, jotakin, mitä voisin verrata kurjen polven tuoksuvaan silkkiin. Muistoissa tätä häilyvää hämärää saattaa, ellei nyt ehkä syventää, niin ainakin täsmentää paikallistamalla olosuhteet, jotka selittävät, miksi tietty makuaistimus on tuonut mieleen ne valovaikutelmia. Vän töin luoma hälyvyys sitä vastoin ei johdukaan muistosta. Se on vaikutelma, niin kuin mahtajan vink synnyttämä hänen musiikkinsa kurjenpolven tuoksuun ei konkreettinen selitys sovi. Sille pitäisi löytää syvällinen vastine, tuntematon ja värikäs juhla, jonka irrallisia osia siruja tulipunaisine särmineen hänen sävellyksensä muistuttavat. Malli, jonka mukaan hän kuuli ja sinkosi itsestään sisimmästään maailman kaikkeuteen. Nämä ainutlaatuisen maailman tuntemattomat arvot, joita yksikään säveltäjä ei ollut meille vielä osoittanut. Ehkäpä juuri niissä piilee, sanoin Albertinille, aidoin mahdollinen nerouden merkki, eikä niinkään teoksen varsinaisessa sisällössä. Sopiiko se kirjallisuuteenkin, kysyi Albertin. Sopii. Ja muistellessani vähän töin sävellysten samankaltaisuutta selitin Albertinille, että kaikki suuret kirjailijat ovat luoneet vain yhden teoksen. Tai pikemminkin valaiseet erilaisten olosuhteiden kautta yhtä ja samaa kauneutta, jonka tuovat maailmaan. Kultaseni, sanoin sitten, ei olisi niin myöhä näyttäisin teille, että se pätee kaikkiin kirjailijoihin, joita luette minun nukkuessani. Näyttäisin vääntöin ominaisuudet heissä. Tyypilliset sävelaiheet, jotka alatte tunnistaa, kuten minäkin tyttöseni, niin hyvin sonaatissa, septetissä, kuin muissakin sävellyksissä. Niitä vastaisi esimerkiksi Barbet d'Orevilleessä jonkin aineellisen merkin paljastama kätketty todellisuus. Lihallinen puna henkilöissä, kuten Lumottu, Aimé de Spans, La Clotte rideau käsi, tai sitten jokin vanha tapa, vanhat sanat, vanhat ja omituiset ammatit takanaan menneisyys, ennustaja-paimenten suusalallinen historia, paha silmä, jolle ei mahda mitään, lavellini, le berger. Sama aadistava tunnelma maisemassa oli sitten kysymyksessä vaimo, etsimässä miestään teoksessa Une vieille maîtresse tai Lumotun aviomies nummea kiertämässä kirjassa lanso Cele ja Lumotu itse kirkosta tullessaan. Väntöin tyypillisiä teemoja vastaa niin ikään Thomas Hardin romaanien Kivenhakkaajan geometria. Vän töin teemat toivat mieleeni pikkuteeman, ja sanoin Albertinille, että se oli ollut ikään kuin suonnin ja odetten rakkauden kansallishymni. Tehän muistaakseni tunnette heidän tyttärensä Gilberten. Te moititte hänen käytöstään. Eikö hän peräti pyrkinyt suhteeseen kanssanne? Hän on puhunut minulle teistä. No, koska hänen vanhempansa lähettivät hakemaan häntä vaunuilla koulusta, kun oli liian ruma ilma, niin hän otti minut kai kerran mukaansa ja suuteli minua, sanoi Albertin hetken kuluttua ja nauroi. Ikään kuin se olisi ollut huvittavakin tunnustus. Hän kysyi minulta äkki arvaamatta, pidinkö naisista. Mutta jos hän vain hatarasti muisti Gilberten saattaneen hänet, niin kuinka hän saattoi noin tarkkaan toistaa Gilberten omituisen kysymyksen? Enkä käsitä, mikä kumma minut sai häntä narraamaan niin, että vastasin myöntävästi. Tuntui siltä, kuin Albertin pelkäisi Gilberten kertoneen sen minulle, eikä halunnut minun toteavan, että hän valehteli. Mutta emme me kyllä tehneet yhtään mitään. Olipa outoa, etteivät he olleet tehneet mitään, vaikka olivat puhuneet luottamuksellisesti ja ennen kaikkea sitä ennen suudelleet toisiaan vaunuissa Albertinin mukaan. Hän saattoi minua sillä lailla neljä tai viisi kertaa, ehkä vähän useammin siinä kaikki. Minun oli kovin vaikeata olla esittämättä yhtään kysymystä. Mutta hillitsin itseni antaakseni sellaisen vaikutelman, ettei tuolla kaikella ollut mitään merkitystä, ja palasin Thomas Hardin kivenhakkaajiin. Kai te muistatte Jude maineettomassa ja huomasitte rakastajattaressa kivilohkareet, jotka isä tuo laivalla saaresta, kerää niitä poikansa ateljeen, missä niistä tulee veistoksia. Entä sinisessä silmäparissa hautojen yhden suuntaisuus ja myöskin laivan samansuuntainen linja ja vierekkäiset junavaunut, joissa ovat rakastavaiset ja kuollut nainen? Entä vastaavaisuuskirjoissa rakastettu, missä mies rakastaa kolmea naista, ja sininen silmäpari, missä nainen rakastaa kolmea miestä ja niin edelleen? Muistatteko kaikki nuo romaanit? jotka ovat ladottavissa päällekkäin kuin kivikkoisen saaren pystyyn kasatut talot. En voi puhua noin vain minuutissa kaikkein suurimmista, mutta näki näkisitte, kuinka tietty korkeusvaikutelma liittyy henkiseen elämään. Julien Sorelin vankila kukkulalla. Torni, johon Fabrice on suljettu. Kellotorni, missä Apotti Blan tutkii astrologiaa ja Fabrice ihailee kaunista näköalaa. Kerroitte nähneen ne joitakin fermeerin tauluja. Tottahan te tajuatte, että ne ovat osia samasta maailmasta. Sillä kysymyksessä on aina, oli se luotu miten nerokkaasti tahansa, sama pöytä, sama matto, sama nainen, sama uusi ja ainutlaatuinen kauneus. Arvoitus tänä aikakautena, missä mikään ei sitä muistuta, eikä selitä jos yritätte lähestyä tuota maailmaa aiheitten kautta, sen sijaan että paljastaisitte erikoislaatuisen vaikutelman, jonka väri antaa.